0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, לירן לוי, הפלי-ליסט.
1: מי שחשב שארגוני פשיעה זה עניין למגזר הערבי בלבד, קיבל אתמול בערב בבת ים הוכחה נוספת לכך שהעבריינים במגזר היהודי מרימים ראש מול משטרה שנמצאת באחד מהמשברים הגדולים בתולדותיה. ירי בלב ליבה של בת ים הוא פיגוע לכל דבר. הפעם נפצעה עובדת זרה שנקלעה למקום. בסך הכל עברה שם ושילמה את המחיר של ההפקרות ברחובות. גל התפטרות המוני, מפכ"ל חלש תחת אזהרה וסגל פיקוד בכיר שמסור... הוכסך עם עצמו, כשכל אחד רואה בעצמו המפכ"ל הבא, שר בט"פ חלש שסביר להניח שאת הכנסת הבאה יראה מהבית. במצב הזה, כשאנחנו מספרים לכם את כל אלה, אין פלא שהפשיעה ברחובות ממשיכה להשתולל. אבל צריך להגיד, יש במשטרה גם שוטרים וקצינים מעולים שנלחמים יום יום בארגוני הפשיעה, במשאבים דלים יחסית. הגיע הזמן שממשלת ישראל תבין שביטחון הפנים לא פחות חשוב מהביטחון בגבולות וההשקעה בצה"ל. וכמובן, אי אפשר שלא לדבר, כמו שפתחנו, על ארגוני הפשיעה, אם ראינו את זה במגזר הערבי, אנחנו רואים לאט לאט גם עבריינים בחברה היהודית הולכים ומרימים ראש, ועל זה נדבר עם חיים טייב, ראש מדור, ראש מדור מבצעי חטיבת המודיעין של המשטרה, סגן ניצב. שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים לי רן. אני לא יכול שלא להתחבר לסיום של הפתיח שלך, שבהחלט כל נושא ביטחון הפנים וחיזוק המשטרה הוא צורך מדיני, ציבורי, ובהחלט הסיום של הפתיח שלך לדעתי מסכם
1: את הכל. כן, תשמע, יש פה פער אדיר באמת בין ההשקעה בצה"ל... בגבולות ועל ביטחון המדינה, שזה באמת דבר הכרחי וחשוב, כורח המציאות. אבל איפה, אין שום קורלציה בין ההשקעה הזאת להשקעה בביטחון הפנים שלנו. ובסוף, אתם הקצינים שנמצאים במשטרת ישראל, צריכים להתמודד עם עומס גדול מאוד של הרבה מאוד עבודה, עם, 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 לא, עם לא הרבה, זאת אומרת, יש אמצעים, אבל לא מספיק וצריך להשקיע בכם הרבה יותר, אבל אתם עושים, אתם עושים עבודה, ואני כן הייתי רוצה שנדבר רגע על ה... אתם עושים עבודה מדהימה במובן של התקיפה הכלכלית, של איך אתם תוקפים כלכלית את הארגוני הפשיעה, אבל רגע בוא, אם תוכל למפות לנו שנייה, מי ארגוני הפשיעה המרכזיים שאתם היום בלהב 433 מתעסקים איתם?
2: תראה, לא, אה, אה, משטרת ישראל, אה, קיימים היום מספר אה, ארגוני פשיעה שממופים, שבעצם אה, חולשים מדרום לצפון. כשמדברים אה, על אה, ארגוני פשיעה, אז צריך להבין. משטרת ישראל משקיעה את, את כל האמצעים שברשותיה, אם זה האמצעים האנושיים, שבעצם אנחנו מדברים שארגון שיעה מטופל בעצם על, היחיד, על ידי יחידות העילית של משטרת ישראל, mm -hmm. מלהב 433 ודרך הימרים המחוזיים, זאת אומרת שכל ארגון שיעה מקבל את החליפה האנושית מבחינת כוח אדם איכותי של משטרת ישראל את, את, ה, את הטופ של המשטרה. בדיוק, רק אל... נאמר אל... חלק
1: מהארגונים היחב"ל מטפל, חלק היל"פים מטפלים, זאת אומרת, יש, זאת אומרת זה משתנה בהתאם לגודל הארגון, בהתאם ל... בוא לה... נעשה לה... סדר כן. לירן,
2: ארגון פשיעה שמוגדר כארגון פשיעה, ותכף אני אגע ונגעתם במשהו חשוב מבחינת תחושת הביטחון של הציבור. כן. ארגון פשיעה שמוגדר כארגון פשיעה וצריך לקחת, יש לזה תבחינים מסוימים עם ההיררכיה, עם הזרועות הכלכליים, עם פעילות פשיעה בחו"ל מטופל אך ורק על ידי היחידות המרכזיות של משטרת ישראל היאמרים. וכמובן ה... הימ"רים והיחידות הארציות. Mm
3: -hmm.
2: משטרת ישראל משקיעה בשני המישורים ונגעת בזה, הפשיעה כמובן במגזר הערבי, דרך מסלול בטוח, דרך טיפול בארגוני הפשיעה המרכזיים הערביים אה, שמטופלים ביחידות ומשטרת ישראל רשמה לא מעט הצלחות בטיפול ויש לנו, אם אנחנו מסתכלים על ארגון אה, שנמצא בצפון אז אנחנו מדברים על כמות אדירה של כתבי, כתבי אישום, למעלה מ-60 עצורים, שני ראשי ארגון שנמצאים בתום הליכים, למעלה מ-25 כתבי אישום, מעצרי תום הליכים וחילוט של עשרות מיליוני שקלים. אז משטרת ישראל שמה לעצמה את הטיפול הזה בראש מעייניה, ומצד שני, עוד פעם, אנחנו לא מזכירים כמובן את כל הטיפול במגזר היהודי. צריך לקחת בחשבון שמ-512, הפרשייה הגדולה בעצם שהתפוצצה, ארגוני הפשיעה היהודים הם נחלשו ולוואקום הזה נכנסו ארגוני הפשיעה הערבים. אז כמובן שעקב הכניסה ועקב זה שראינו שמה שהיה מוכר לנו כשהיינו מסתכלים על ארגון פשיעה שהוא היה ארגון פשיעה טריטוריאלי עובד בצורה מסודרת מבחינת אה, אה, היררכיה, מבחינה שהאנשים היו הולכים אחרי המנהיג, מבחינה גיאוגרפית הדברים השתנו אנחנו רק ראינו את זה לצורך העניין בחיסול האחרון של בני שלמה. כן, בני אוקיי. שלמה מתו, מתגורר בדרום, mm -hmm. האירוע קרה בתל אביב, ולצורך העניין החשובים שכרגע נמצאים במעצר בכלל מאזור מרכז. Mm -hmm. זאת אומרת שהשת"פ המודיעיני היום של משטרת ישראל מצריך שיתוף פעולה מכלל היחידות, ואני מדבר מכלל היחידות, זה יחידות ארציות, היחיד, הימ"רים המחוזיים, כולם בעצם כאגרוף אחד, ולכן היום הסינכרון... בין היחידות והצורך לעבוד ביחד על מנת להגיע לתוצאות הוא הכרחי וככה אנחנו עובדים. לירן, נגעת בדבר חשוב, אנחנו גם משקיעים את מרע באמצעים הטכנולוגיים ולצערנו אה, זה אף פעם לא מספיק. גם לקחו אני...
1: לכם אגב חלק מהאמצעים הטכנולוגיים, פרשת פגסוס והלא עוול בחייהם.
2: אתה כל כך צודק לירן ו... 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 וזה נקודה, נקודה רגישה ו... וחשוב שגם הציבור יכיר את זה, בסדר? Mm -hmm. משטרת ישראל אה, מנסה אה, בכל האמצעים הטכנולוגיים, בסופו של דבר הפגיעה בארגוני פשיעה זה, זה, זה למען כולנו. אף אחד לא רוצה לראות את האירוע שהיה בבת ים או אה, להיות בתחנת דלק שמחסלים באים אה, ופוגעים בבני שלמה. לצורך העניין רק לקחת בחשבון, רק אה, לסבר את האוזן של המאזינים לירן, השנה mm -hmm. אנחנו מדברים על אה, מספר של כמעט אה, 60 סיכולים בזמן אמת של ניסיונות חיסול, של עבריינים עם, עם, עם uh, כדור בקנה שהיו בדרך לחיסול, שסוכלו על ידי משטרת ישראל. וצריך לומר
1: שאתם לא, זה, זה לא, אתם אפילו לא מדווחים על הדברים האלה, זה יאמר לי, לא, גם אתם על סיכולים, אתם, אנשים פשוט לא יודעים, הציבור בסוף רואה את מה שמצליח לחמוק.
2: אתה כל כך צודק, וזה בדיוק כשאנחנו מדברים על תחושת הביטחון, בסופו של דבר מספיק אירוע כמו בת ים, ומספיק אירוע כמו בן ישמור, שיפגע בתחושת הביטחון של הציבור, ואנחנו מבינים את זה. אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, כן. ודיברת על כוח אדם, נכון. באמת, ואתה יודע, ומדברים על זה כולם, באמת יש מגמת פיטורים במשטרת ישראל, אבל במקביל, משטרת ישראל נמצאת כרגע במבצע גיוסים המוני של לגייס כוח אדם על מנת לנסות לעמוד במש... במשימות. כן. וכשאנחנו מדברים על משימות של משטרת ישראל, אז צריך לראות, רק לסבר את האוזן, קח את האירועים בשיח' ג'ראח, קח את האירועים של שומר חומות. קח את, את הבחירות שבאות אלינו בשבוע, בשבוע הקרוב, כל אלה משימות שמשטרת ישראל נמצאת במלוא איבריה וכלל שוטריה על מנת לעמוד במשימות. ובנוסף לכל המשימות האלה אנחנו מטפלים כמובן בפשיעה החמורה. אבל תגיד אבל
1: רגע, שאלה, ש... הדבר הזה, הדבר הזה, הרי אנחנו ראינו איך אתם, משטרת ישראל מפרקת ביחד עם הפרקליטות, גם פה מגיע להם, אני לא מפרגן להם הרבה, אבל הנה, יש לי אפשרות לזה לפרגן להם, מגיע להם על פרשה 512. עשיתם באמת עבודה מדהימה, אתם הצלחתם כמעט... לא לגמרי, אבל כמעט לפרק את ארגוני הפשיעה בחברה היהודית, מה שבעצם, ואז ארגוני הפשיעה בחברה הערבית תפסו את הבמה. אנחנו לאחרונה, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו גם, בדיוק דיברתי על זה במונולוג, אנחנו רואים יותר ויותר ארגוני פשיעה בחברה היהודית שמרימים ראש, שאיבדו את הפחד מהמשטרה. אין הרתעה. תראה, אתה לקחת את האירוע
2: בת ים, ואתה יודע... דוגמה, ש... כן. אני רוצה דוגמא, אבל בסדר, זה לא כל...
1: זה, ו, וזה משהו שעוד פעם, אני יכול לנסות להסבור אגב, גם בני שלמה, לבצע רצח ככה, ראינו את התיעוד בתחנת דלק באמצע היום, כשהם בורחים עם הרכב, כשרודף אחריהם קצין משטרה על אופנוע, והם נכנסים ברכבים אחרים, כאילו אנחנו במשחק GTA. הם יוצאים מהרכב, עוברים לנתיב הנגדי, גונבים, מוציאים אישה מהרכב, גונבים לה את הרכב, ממש כמו ב-GTA, במשחק מחשב, כן? גונבים לה את הרכב, וכל אז הפחד הלך לאיבוד לגמרי, לא?
2: אתה צודק שאנחנו רואים עלייה, ועלייה עלייה שרואים אותה בצורה משמעותית בתעוזה של אותם עבריינים. בהחלט, יש עלייה בתעוזה, ו... וצריך גם לציין, לירן, בסופו של יום, האירוע שהיה ב... ב... בתחנת הדלק ברצח של בן שלמה, ראינו כן. קצין שלא היה במשמרת, שיצא והגיב ב... ראשון, נכון. וירה לעבר הרכב, ובעצם שיבש את פעולת המסקלים בבריחה שלהם. וראינו נכון. פעילות מודיעינית אה, של שילוב זרועות, של היחידות הכי טובות של משטרת ישראל. נכון. אם זה ימ"ר לכיש, אם זה ימ"ר מרכז. אני חושב שימ"ר לכיש, יחמל...
1: מכל הימ"רים, אני חושב, אם רגע תרשה לי דעתי, אני חושב שהם הימ"ר המוצלח ביותר של משטרת ישראל, זו דעתי לפחות. מבחינת הימ"רים, ימ"ר חזק מאוד שמביא תוצאות ולא בפעם הראשונה.
2: דרך אגב, אני מסכים איתך במאה אחוז, ימ"ר לכיש הוא ימ"ר מצוין, וכמו ימ"ר לכיש, יש ימ"רים אחרים, ותראה בסופו של דבר לנו בחטיבת המודיעין יש סיסמה, חיכו לפני תגובה. אנחנו, המטרה שלנו לנסות לסכל אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, בטח או. לא עם הכוח אדם שיש לנו, אנחנו לא יכולים להיות בכל פינה וגם לא יכולים לשמור על כל עבריינים. אתם גם לא חברת הברע...
1: שמירה של ארגוני פשיעה ולא של עבריינים, אתם לא אמורים לשמור עליהם, סליחה, זה... גם את זה צריך להגיד. ו...
2: ו... ונגעת בדבר אה, מאוד, מאוד חשוב, ואנחנו רואים את זה בעיקר במסלול בטוח, ו... ו... וזה פה כן. <Corpsway> מקום להודות לשותפים הטבעיים שלנו, אם זה גם הפרקליטות שנגענו בזה, זה הפרקליטות, <laughs> אם זה לצורך העניין הרשות אה, רשות המיסים, היחידות להלבנת הון. רשות הטבע והגנים, אנחנו עושים היום מבצעים כן. משותפים ביחד מההבנה שלצורך העניין ההחזרה של המשילות כן. ותחושת הציבור, הביטחון של הציבור כן. היא דבר משמעותי. נגעת בתקיפה הכלכלית, לירן, אז בהחלט כן. היום אנחנו מבינים שלפרק ארגון יש צורך משמעותי לפגוע בצינורות של הכסף שלהם. אז אנחנו עובדים עם יחידות שהן ייעודיות לסיפור הזה ועושים את הכל על מנת לפגוע, גם להכניס את האנשים מאחורי פורק ובריח אבל גם לפגוע להם בצינורות אספקת הכסף. ואני עוד פעם אומר, אנחנו מנסים לפגוע בהם גם פה וגם בחו"ל, בכל מקום כן. שהם נמצאים. ולראיה, ואתה מכיר את זה טוב, לירן, mm -hmm. אפילו ארגון חריג, חלקם ברחו mm -hmm. ולא נמצאים בארץ. נכון. הם ברחו, לא ברחו בגלל שהם אה, פחדו שבאים לפגוע בהם, הם ברחו בגלל שהפעילות המשטרתית הייתה מאוד מאוד לחוצה כלפיהם, והבינו שהם צריכים לצאת החוצה. אז אנחנו מנסים, היריעה אומנם היא קצרה, ולצערי נגעת בזה לירן, בסיפור של הפגיעה באמצעים הטכנולוגיים. כן. אז באמת הלא עוול בכפינו, וזה נבדק, ונבדק, כן. ונשחק במסרגות, במשרג, והגיע שמשטרת ישראל, לצורך העניין, היה, היה דברים ש שנעשו טעויות, אבל השימוש בכלי היה שימוש בבשורה ולפי מה שהיה צריך, והציבור חייב להבין, העבריינים לא עוצרים. גם אם, אם עצרו אותנו להשתמש בכלי, העבריינים לא ארצי, והעבריינים כן. משתמשים באמצעים הכי מתוחכמים שיש, ושנה, וכולנו רוצים משטרה חזקה, ומשטרה חזקה צריכה את האמצעים הכי טובים שיש. כן. אז בהחלט אנחנו חושבים, ואני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל עובדת אה, ל, ל, לשינוי חקיקה, כמובן יחד עם, עם מי שצריך. על מנת שהמלחמה שלנו
1: אל מול ארגוני פשיעה תהיה אפקטיבית. לא רק שינוי חקיקה, אני חושב שגם בתי המשפט צריכים להיכנס מתחת לאלונקה והשופטים ולהפסיק לשחרר ממעצרים ועונשים, להחמיר בעונשים, והגיע הזמן. האמת שאנחנו די סיימנו, אבל כן שאלה אחת אחרונה שאני כן הייתי רוצה להספיק איתך בקצרה. את הארגוני פשיעה בחברה הערבית אנחנו מכירים, בחברה היהודית, מי ארגון הפשיעה שהכי מאתגר אתכם היום?
2: תראה, אני, אני לא רוצה להגיד את זה, אתה יודע למה? כי באיזשהו מקום, אה, חלק מהטענות של זה, אנחנו עושים פרסומים לאותם אה, ארגוני פשיעה. אני יכול להגיד לך שיש ארגוני פשיעה יהודים, הם מקבלים את אותה חליפה כמו... אה, בוא אשאל לתת... אותך שאלה
1: אחרת. האם בעקבות החיסול של בני שלומו, אנחנו אה, נראה פה ארגון חדש שקם, או שאנשים התפזרו לארגונים הקיימים?
2: נגעת בזה, ואתה יודע, אנחנו במצב שכרגע אנחנו בוחנים, אה, זה גם מוקדם להגיד, כי בסופו של דבר ואנחנו רוצים לראות אם האנשים שייווים בני שלמה, יקום יורש לבני שלמה או לצורך העניין
1: כמו שאמרת. הערכה שלך? יקום יורש או מה אתה מעריך? אני,
2: אני יכול, אני, אני בהערכה שלי ובתקווה שלי כן. שיבוא נתפרק, ואנחנו כבר לא נשמע לאבו נשמע לבני שלמה, אבל זה משאלת לב, ועוד פעם זה מוקדם, ברור. כאיש מודיעין זה מוקדם וזה רק הערכה והשערה. אנחנו, אני יכול להגיד לך שעם יד על הדופק בנושא כן. הזה, זה שאמרתי. כמו שאנחנו נוגעים בארגוני פשיעה הערבים, כן. כך בארגוני פשיעה היהודית. וחשוב להגיד, אלירן, זה כן. דבר מאוד מאוד חשוב. כל קורבן הוא קורבן אחד יותר מדי. ולפעמים, וזה גם הערה לתקשורת בנושא הזה, לא כל ירי שקורה זה ארגון פשיעה. ולפעמים ברור. אנחנו הולכים, וההפחדה, ו... יש הרבה סכסוכים שהם סכסוכים מקומיים. שאמרתי לך, התעוזה עלתה, אבל לא כל דבר הוא ארגון פשיעה, ואני יכול להבטיח שאנחנו כמשטרת ישראל
1: עושים את המיטב. הגיע הזמן שייתנו לכם יותר משאבים ויתחילו להעצים ולהדיר את המשטרה ואת מעמד השוטר במדינת ישראל. אני מבטיח לכולם שהדברים יראו אחרת. סגן ניצב חיים טייב, אנחנו בטוח עוד נדבר כאן, הייתה שיחה מאוד מעניינת, ראש מדור מבצעי בחטיבת המודיעין של המשטרה, להב 433. תודה רבה לך. תודה
2: לך לירן, צהריים טובים. צהריים
1: טובים. כל מי שצופה בנטפליקס, ורבים מאיתנו uh, צופים בתוכנית הזו, ב, uh, סליחה, בנטפליקס, בתוכניות שונות, בסרטים שונים, נחשף לאחרונה ל... Uh, תוכנית המזעזעת על ג'ף דאמר, רוצח סדרתי שפעל בארה״ב בשנות, משנות האמצע שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-90, הוא הצליח לרצוח עשרות קורבנות הומוסקסואליים, כאשר רובם הם שחורים או אסיאתיים, בזמן שהמשטרה ממש מאפשרת לו לרצוח, לא עושה שום דבר, וכשהשכנים מזמינים כמה פעמים משטרה בגלל כל מיני סיבות כאלה, ואחרות, המשטרה באחד הפעמים שהיא מגיעה ממש לוקחת את אחד מקורבנות העבירה שהוא רוצח אחר כך, שמצליח להימלט מהדירה של דאמר, ומחזירה את אותו קורבן, ילד בן 14, אסיאתי, שדמר סימם אותו. Uh, uh, בגלל זה גם הוא לא... <שוטרים> לא, <שוטרים> לא צריך בכלל להסביר לשוטרים מה קרה, שוטרים החזירו אותו לידיים של דאמר ושם בדירה uh, דאמר uh, רצח אותו בדם קר, סדרה שמעוררת הרבה מאוד עדים uh, וחושפת אותנו לתופעה הזאת של מה שנקרא uh, רציחות סדרתיות. אז אין לנו בישראל, או לא היה לנו בישראל, ממש רוצחים סדרתיים כמו דאמר, אבל כן היו דברים בעבר, ומי שמתמחה טוב-טוב בנושא הזה של רוצחים סדרתיים הוא אבי דוידוביץ', ניצב משנה בדימוס, בכיר לשעבר בלהב 433, קרימינולוג, צהריים טובים לך. שלום וברכה. ראית את הסדרה של דאמר? לא,
3: תראה מספיק אותי.
1: <laughs> אתה מכיר את הסיפור?
3: כן, אני מכיר את הסיפור, ובמובנים רבים דאמר עונה על הפרופיל של הרוצח הסדרתי ככל שאנחנו יודעים, mm -hmm. ואני מדגיש את, את המושג ככל שאנחנו יודעים לגבי רצח סדרתי כי הידע שלנו הוא כנראה מאוד מאוד מוגבל ואם אנחנו נתאפשר uh, במהלך הזמן mm -hmm. אני כן אסביר למה הידע שלנו על התופעה הזאת
1: הוא ידע מוגבל? <אז> אני אשמח, אבל, אבל אולי נתחיל בדבר הבסיסי. בישראל בינתיים לא ראינו דברים כמו דם, אנחנו לא רואים זוועות כמו ארה״ב. למה? כי ארה״ב היא מדינה הרבה יותר גדולה וזה בהתאם לגודל האוכלוסייה, היחס. וגם כאן, כשככל שנגדל האוכלוסייה אנחנו ניחשף לדברים כאלה, או שזה תלוי תרבות? תראה, <אז>
3: בישראל פעלו רוצחים סדרתיים. בין אם הם נתפסו ובין אם הם לא נתפסו ובישראל פועלים, פועלים, פעלו ופועלים אבל בהחלט אתה צודק לגמרי שיש הבדל עצום בין ישראל ואגב ועוד הרבה מדינות אחרות במערב לבין ארה״ב התופעה היא כן. מאוד מאוד שכיחה ונפוצה בארה״ב כאונת מדינות אחרות בעולם וזה באמת מעניין. יש עוד הרבה תופעות שקשורות במערכת רצח שזה הן יותר מאפיינות לתרצות פוטרית במקשר לבחירות, זה גם יכול להיות לגבי רפח חמוני לאו דווקא רפח סברתי, אלא באירוע אחד כנרצחים יותר משלושה, או מקרים נוספים כמו ידי בבתי ספר, נגיד על ידי תלמידים, שלשמחתנו בינתיים אנחנו עוד לא מכירים את זה גם בישראל, כך ש... יש הבדלים בין ישראל לארה״ב
1: ו... זה השאלה אם זה יגיע, שוב, זה באמת בגלל גודל האוכלוסייה וככל שנגדל פה גם זה יגיע?
3: לא, לא, אני לא מדבר, זה לא קשור לגודל האוכלוסייה, כי אם אנחנו מתרגמים את זה לדרך 100,000 תושבים, אז זה גם באופן מוחלט. ולא רק באופן יחסי, אלא אנחנו מדברים על מספרים, אחד מהשנאים שבישראל התופעה הזאת פחות מאשר ארה״ב. יש לזה הסברים תרבותיים שנוגעים בתרבות הנשק ועוד כמה עניינים שמאפיינים את ארה״ב וכנראה שונים ממה
1: שקורה בישראל. תגיד, למשל, הרוצח שמשפחת אושרנקו, אם אתה זוכר, בטוח שאתה זוכר, כן. ראשון נציון לפני כמה דבר. שנים, הוא לא הוגדר כרוצח סדרתי למרות ש... טבח <laughs> <laughs> של שלמה הוא עשה שם.
3: נכון. שם נרצחו שבעה אנשים, והוא מוגדר כרוצח המוני, וזה ההבדל, אני ייחקתי לזה. ההבדל בין רוצח המוני לרוצח סדרתי, שרצח המוני זה אירוע שמתבצע באירוע אחד, בפרק זמן מצומצם של יכול להיות אפילו מספר קצר של שעות, ושם נרצחים יותר משלושה אנשים, ורצח סדרתי זה סדרה של שלושה מקרים באמתלה. שהם נמשכים עד יממה ואילך. ומה שמאפיין את הרוצח הסדרתי, יש, יש מאפיינים שונים מאוד שמפתילים בין הרוצח הסדרתי לרוצח ההמוני. Mm -hmm. הרוצח עושה כל מה שהוא יכול כדי לא להיתפס. בניגוד לרוצחים המונים שחלק מהם או שהם מתאבדים על התער או שהם נתפסים על ידי כוחות המשטרה, רוצח סדרתי פועל לאורך הרבה מאוד שנים. הוא מצליח להתחמק,
1: שאף אחד בעצם לא יעלה עליו גם, נכון?
3: בדיוק. התחכום שלו הוא כזה שלא רק שהוא מצליח להתחמק, להסתתר, יש לזהות שלו, אלא במקרים לא מעטים הוא אפילו מטשטש את המוות שלא יודעים אפילו שהיה רצח. לא שזה מסוות אירוע של נעדר. פשוט בן אדם נעלם ולא יודעים מה, ואז מסווגים את זה כנדר ולא כרצח. או שזה אפילו איזושהי תאונה, הוא מביא עם את הרצח כסוג של תאונה, תביעה, או איזשהו אסון אחר, ובכלל לא מסווגים את זה כרצח. כשלא okay. יודעים בכלל שהיה שם רצח, ורצח של רוצח סדרתי. כך שאנחנו מדברים בסך הכל על טיפוס שהוא די מתוחכם, באמת רמת האינטליגנציה שלו. היא mm -hmm. ממוצע ומעלה, אגב שזה גם מתאים לאותו אדם שאנחנו מדברים בו, אה, כן, עם התוכנית של נטפליקס, הג'פרי דאמר הזה, שבאמת הוא יובחן כאדם עם אינטליגנציה okay. גרועה.
1: Okay. תגיד, מה, לסיום, מה הסיכוי שאנחנו אה, נראה כאן בישראל אה, רוצח סדרתי כזה סטייל ג'פרי דאמר, שגם מוותר גופות? ו...
3: תראה, היו לנו, אמרתי לך, שהיו לנו כמה מקרים של, של רוצחים סדרתיים שהתגלו בישראל. אני לא רוצה לעשות תחרות על מי יותר נחמד ומי פחות נחמד, גם הרוצחים שהתגלו בישראל הם היו סדרתיים בדיוק מעשים נוראים, ואפשר כאן לתת שמות. וכך בחשבון שיש לנו גם כן כמה סדרות של מקרים שאפשר להניח כמעט בצורה די ברורה כן. שהם נעשו על ידי רוצח סדרתי רק פשוט הוא לא נתפס כמו סדרה של רציחות של נשים צעירות בכביש החוס נכון, גם. באזור השרון אחרי. או סדרה של רציחות של ילדים באזור אה, תל אביב רבתי כן. וגם סדרה של נשים שעסקו בזנות ונרצחו זאת אומרת, אה, אה, אנחנו יכולים בהחלט להניח ולהחזיר את זה כאיזושהי אה, הנחה תה, אה, די מופרכת, אם נאמר את זה בזהירות, שבכל שעה פועל בישראל
1: לפחות רוצח סודתי אחד. אנחנו מקווים שזה יהיה במינימום, ואנחנו עוד נחזור ונעסוק בנושא הזה, כי זה נושא מאוד מעניין, ובטוח שעוד נרצה גם לדבר איתך על זה. אבי דוידוביץ', ניצב משנה בדימוס, קרימינולוג, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו אנחנו עם עופר אשקורי, מייסד פורום השוטרים, הגמלאים והסוהרים. צהריים טובים. בסדר גמור, אבל שנייה לפני שאנחנו נתחיל איתך, מבזק קצר. הרגע הותר לפרסום שהמשטרה חוקרת חשד לפלילים באירוע שבו נפלה בחודש אפריל אישה נפלה בתל אביב מהגג. היא נפלה אל מותה בחודש אפריל השנה. בהתחלה חשבו שהיא עלתה לתקן דוד שמש ומעדה ונפלה. אלא שהיום היחידה ללחימה בפשיעה במרחב ירקון מודיעה שלפני שלושה חודשים היא הגיע מידע מודיעיני על כך שייתכן והאישה הזאת נדחפה אל מותה. גופתה של האישה הועברה למכון לרפואה משפטית. אז נסיבות המוות לא העלו חשד לפלילים. בשלב יותר מאוחר התקבל מידע מודיעיני. המשטרה פתחה בחקירה. אתמול נעצרה קרובת משפחתה של הקורבן, אישה בת 61 שנפלה או נדחפה מהגג. <אח> ובדיון שהתקיים היום בבית משפט, הש... בבית משפט השלום בתל אביב, הוא ערך מעצרה של החשודה בשישה ימים, וצו איסור פרסום כרגע הוצא על השם שלה. אני חוזר שוב על הפרטים. מה שהיה נראה כמו אישה שמעדה מ... עלתה לתקן את הדוד בגג. בתל אביב נראה כרגע כמו רצח, צו איסור פרסום שהיה כרגע מוסר ואנחנו מדווחים על זה עכשיו ואנחנו כמובן נמשיך לעסוק בזה בוויינט. עד כאן בנושא הזה. שקורי, מה העניינים? בסדר גמור,
4: מתגעגעים
1: אליך. יופי של תוכנית, דרך אגב. תודה רבה. תגיד, אנחנו, אתם, צריך להגיד, אתם uh, פורום השוטרים, הגמלאים והסוהרים, הרבה זמן, עוד לפני שאנחנו בכלל בתקשורת, התחלנו לחשוב להתעסק בנושא של הגל ההתפט... ההתפטרות במשטרה, אתם כבר ש... כמה שנים טובות עוסקים בנושא הזה. לאחרונה, בחסות הבחירות וכל מיני דברים, זה קצת ירד מהכותרות, אבל המצב ממש לא משתפר. חד משמעית, ואני רוצה להתייחס לדבריו של
4: סנת חיים טייב, מילה 433, רמ"ח מבצעים, רמ"ח מבצעים. שהוא דיבר על משטרה, אתה יודע, שמעתי את הדברים שלו על משטרה חזקה ועל גיוס של סותרים וכולי וכולי ותקשיב, אני יושב ואני מחייך ואני צוחק ואני אומר, את מי, למי מספרים סיפורים? גם אתה ככתב פלילי, שאני די מעריך, ובאחד ליווה אותנו במאבק של התוספת תקוויות, גם אתה, אני מאמין שהעלית גיחוך לנשמע דבריו שמדובר במשטרה חזקה ומאות מתגייסים, מתדפקים על דלתות של לשכות הגיוס וכולי וכולי וכו ואני רוצה להגיד לך לירן, נהפוך הוא אני כבר כמה שנים מדבר על התופעה הזאת של המחסור הענק בשוטרים, יש לזה הרבה סיבות אם זה סחר ואם זה יחס מפקדים, התעמרויות של מפקדים, שעות עבודה וכולי וכולי וכו יחס הציבור למשטרה ולשוטרים והק"ש שבר את גב הגמל זה גג שכר. שמחתי בשנה האחרונה התחילו לדבר על זה קצת יותר, המפכ"ל נתן לזה קצת יותר דגש, אבל זה קצת דרך עכשיו לקראת הבחירות. אתה צודק, אנחנו מדברים על הנושא הזה כבר הרבה שנים. אני לא יודע אם יש אלפי מועמדים שמגיעים ללשכות הגיוס, אני חושב שלא. אני יכול להגיד לך שיש כמעט כל חודש, גם בחודשים האחרונים, בין 80 ל-100 שוטרים טובים שמתפטרים מהארגון, ויותר מזה, יותר מזה, המשטרה עדיין מפטרת שוטרים, עדיין מפטרת שוטרים, כי המפכ"ל הזה שלנו חתם על הסכם שערורייתי, הסכם שערורייתי, הסכם עשיתי. גג
1: הסכם שבכלל לא ברור איך הוא חתם מתחייב.
4: עליו. המפכ"ל מתחייב לפטר שוטרים, ואני עוסק בזה כל יום בשנים האחרונות, בנושא הזה של... של שוטרים שהם מפוטרים מהארגון. אתה מוצא מחוזות, כמו מחוז ירושלים, שחסרים בו היום בתקינה mm -hmm. שלו כ-400, 450 שוטרים, שזה סד"כ של מרחב, אפילו יותר ממרחב, mm -hmm. זה כדוגמה. ומפטרים שוטרים שם, כי הם נופלים באחוזון, אתה מכיר את המושג הזה, אחוזון, נכון? נכון. זה איזשהו כן. מדד שמשקלה את כולי ואתה שומע את, את הסיפורים של השוטרים והשוטרות, פשוט לא מאמין. ובא לך הסנאס הזה, חיים טייב ומדבר, אנחנו מגייסים ומגייסים ומגייסים. עזוב אותך לירן, תראה את הסרטונים, אני ואתה מקבלים המון סרטונים של שוטרים שמותקפים כן. על אירועים קטנים. אין לשוטרים האלו גיבוי, יש נהירה ענקית של שוטרים החוצה, השכר שלהם עלוב.
1: אתה יודע מה המפכ"ל ת... מספר לכולם? שההפך, יש נהירה של שוטרים שהתפתחו חזרה. מה זה חרדה? זה חרטוטים. שקל. היו
4: אולי איזה... מערבב את כולנו. רבה? אולי איזה 30-40 שוטרים כאלה שהתפטרו ולא מצאו את מקומם בחוץ, וחברו לארגון. זניח, זניח.
1: HEY זה אתה יודע מה, זה שהמפכ"ל, זה לא רציני לא <קוד> אפילו שהוא אומר את זה. עזוב, עזוב אותך. אותו מפכ"ל נזכיר על שחתם על, על גג ארגון, נזכיר, סליחה, גג שכר. הוא זה שחתם על הדבר, הוא וגולדברג, כן? לא רק הוא, הוא וראש המש גולדברג.
4: ויותר מזה, אנחנו, הפורום שלנו, הבאנו את שניהם לוועדת ביטחון הפנים בכנסת, ובפעם האחרונה, בדיון האחרון, אומר המפכ"ל בקולו, אומר, הנושא הזה שהשגת שכר נועד בראש ובראשונה למנוע משוטרים mm -hmm. להגיע לגיל פרישה. Mm -hmm. תגיד לי, איזה מנהל בארגון חותם על הסכם שמי שמתגייס לארגון שלו, אין לו קביעות, אין לו ביטחון תעסוקתי, כן. אין לו פנסיה, אין לו... מהמחזור של החמש שנים האחרונות, עכשיו הם בעיצומם של הפיטורים <אח> של מחזור 2018. <אח> שנה הבאה זה יהיה מחזור 2019, ואחר כך 2019 וכך והלאה. כן. יוצא מצב, יוצא מצב לירן שבחתכים של חמש שנים מפטרים, תקשיב טוב, כן. המשטרה מפטרת כמעט 30% מכוח האדם שהיא מגייסת. לא רוצים שיהיו שוטרים ותיקים, לא רוצים ששוטרים ירוויחו קצת יותר, ואתה יודע טוב מאוד שהוותק זה ניסיון, שזה בן שוטר של חמש שנים. לבין שוטר של כן. 15 שנים. אז על איזה ביטחון מדבר אותו סנאט מלהב 433? על איזה ביטחון? ימר תל אביב שהיא יחידה אגדית, אנחנו על היחידות האלה, יש לה כן. כמה וכמה מפלגים, בכל מפלג עד לפני מינוס פלוס 10 שנים הוא בערך 15 שוטרים. כן. היום יש לך בקושי חמישה שוטרים. אתה מבין? שוטרים
1: עוזרים. אתה יודע, אה, אני אספר לך משהו ובזה נסיים. ואנחנו גם נשמור לשבוע הבא כי אני רוצה להמשיך לעסוק בנושא הזה, אבל אתה יודע, גם הכוח אדם שיש, לא מנצלים אותו כמו שצריך. אני עכשיו באתי, נסעתי מאריאל לראשון לציון. אתה יודע איפה הייתי שוטרים? בצמתים עושים דוחות על
4: פלאפונים?
1: תודה רבה. בצמת לא בצמתים, בנקודות מאוד מאוד ספציפיות, באיילון צפון, שאני מבטיח לך שזה לא קטעים אדומים וזה לא קטעים מסוכנים. אבל מה? זה מכונה להדפסת כסף. אתה לא לוחר
4: לירן את הכתבה של שוטר התנועה שעלה בערוץ 13 שדיבר על מכתב התוכנות? ברור, ברור. בבקשה. ברור. יש לך... ה... אתה המשטרה לצערי, ואתה יודע, מי כמוני אוהב את הארגון ואת השוטרים כן, בפרט, כן. המשטרה מנסה לעקוב איפה שקל לה ואיפה שלא אכלה ולא איפה שצריך ולא, ולא איפה שלך ולי כאזרח. חשוב מאוד, ואנחנו מגיעים לסיפורים, אבל שלא יספרו כן. סיפורים, יש פה תקן, יש אלימות ברחובות, כן. יש אלימות במגזר החקלאי, עזוב אותך לירן, באופן שבו המשטרה מתנהלת, אני לא צופה לעתיד טוב.
1: ביי. אלוהים ישמור. עופר שקורי, אתם עושים באמת עבודה חשובה מאוד, אתם משמשים, אתם הפה של כל השוטרים שלא יכולים לדבר. עופר שקורי, מייסד פורום השוטרים, הגמלאים והסוהרים, כי אתם גם דואגים לשב"ס, לא רק למשטרה. לא משמעי. תודה חמא. חמא. רבה לך, איש יקר. אנחנו נהיה בקשר גם בשבוע הבא. הנה אמרתי לטלי גם בשבוע הבא. תודה, תודה, תודה לירן. רבה. ביי ביי.
0: לירן, ביי. ביי.
1: גדעון, אבא של יואל, לאן הגאלה, שלום לך. לא, הוא לא איתנו אה, עדיין אה, על הקו. אנחנו אה, עכשיו, אה, מי נמצא איתנו על הקו? לא. אז עדיין אה, לא. אנחנו, טוב, בוא נסכם את הדיווח שהוצאנו מקודם על אישה שבתל אביב בחודש אפריל האחרון נפלה מהגג. היה חשד שהיא אימא עדה כשהיא עלתה לתקן את דוד השמש, אלא שחקירה, מידע מודיעיני שהגיע למשטרה וחקירה סמויה שניהלה המשטרה הביאה לחשד שמדובר לרצח ואתמול נעצרת אישה בחשד שרצחה את אותה, דחפה מהגג, מהגג את אותה אישה. ואנחנו ממש הרגע בוויינט מעלים פרטים ובדקות הקרובות נעלה פרטים חדשים ונוספים ועכשיו נמצא איתנו אבא של יואל על הקו שלום לך. שלום, שלום. איך אתה מרגיש?
0: בבחינות.
1: איך אתה מרגיש גדעון?
0: אה. איך, איך,
1: איך, איך עוברים עליך ימים האחרונים מאז שקרה אולי מבחינתך הנורא מכל? תגידו, השבוע הדיחו את מפקד תחנת המשטרה בקריית שמונה זה מרצה את אבא של גדעון, אבא של יואל, באיזושהי צורה? לא, אני לא השתתפתי, לא,
0: אני
2: לא
1: ידעתי על זה. הוא לא ידע שמפקד תחנת המשטרה בקריית שמונה הודח מתפקידו?
5: ‫שמעתי עליו ושמעתי גם שבגלל שהוא לא...
0: אם נתנהל כאילו לא בצורה כמו שצריך בתפקידו, אז כאילו תתראו אותו ככה שמעתי,
1: זה מנחם באיזושהי צורה?
0: זה נותן לי יותר יותר טובה.
1: וזה בטח עכשיו ימים לא קלים שאתם, שהוא עובר, נכון? מה יכול לשתף אותנו על הלילות האחרונים שהוא עובר, בטח על המחשבות על הילד, הבכור, נכון? הוא היה בכור שלכם.
0: נכון,
5: החיים. כן, כן. <ש> <ש>
0: זה פעם ראשונה שאני שומעת על היהודים נמצח, יהודים רוצח יהודים וזה, חשבתי על זה המון בלילה, באותו לילה שנמצח הבן שלי.
1: בהחלט דברים כואבים, אנחנו כמובן רוצים להשתתף בצערכם. ולהבטיח שאנחנו כתקשורת עוקבים אחרי הסיפור הזה ונעשה באמת הכל כדי שמי שאחראי ומי שעשה את הדבר הזה ישלם את המחיר. תודה רבה לכם על השיחה הזאת. תודה רבה. עורכת הדין תמי אולמן, צהריים טובים.
5: צהריים
1: מצוינים. את מייצגת את... אשת ראש העיר שנעצרה אתמול לחקירה, אתמול מעצרה מוערך בבית משפט השלום בעקו עד הערב בשעה שש, בחשד שהיא לכאורה סחטה באיומים אדם או איש עסקים שתכנן להתמודד מול בעלה לראשות העיר בצפון. אנחנו כמובן, בשל צו איסור פרסום, לא נגיד באיזה עיר מדובר ולא נגיד מי ה... דמויות בדיוק, אבל זה בגדול הסיפור שנחשף אתמול ליחידה לחקירות אה, הונאה בלהב 433 חוקרת את זה, ואת באה ואומרת, חברים, התבלבלתם. היא זאת שלמעשה אה, נסחטה, והיא זאת שלמעשה הפעילו עליה את האיומים.
5: אכן כך, אני הצגתי בתיק זה יחד עם עובדים שעדיס רוג'י ושחה פולמן ממשרדי, ואתמול mm -hmm. היה דיון ב-11 בלילה. לתדהמתי הרבה, משטרת ישראל הגיעה בשעה כזאת להאריך את מעצרה, דבר שלא נעשה בתולדות מדינת ישראל, בטח לא לפרשים
1: הכי קטנים של מדינת ישראל, אלא רק כזאת. זה המשלה. מדהים, מי, מי מביא בעשר וחצי? תמי, מי מביא בעשר? את, את שנים בתחום, את ותיקה הרבה יותר ממני, <אף> תגידי לי, מי מביא בשעה כזאת להארכת מעצר? ממתי מתקיימים דיונים בשעות כאלה בכלל?
5: 40 שנה, אני במקצוע הזה, מעולם לא היה. לכל היותר, שתיים, שלוש אחר הצהריים, הצור... גם אז בית המשפט מעיר למשטרה מדוע הם הגיעו כל כך נכון. מאוחר. נכון. ופה ב-11 בלילה מביאים אותה לדיון. דרך אגב, אני אומרת, לו אני הייתי רוצה לפתוח את דלתות בית המשפט ב-11 בלילה, כי הייתי חושבת שיש חשוד שצריך לשחרר אותו, איזה שופט היה קם ב-11 בלילה ואיזה משטרה הייתה מתייצבת לדיון בבית המשפט, כי תמי אולמן רוצה לשחרר חשוד. אז כולם באו בלילה, פתחו את בית המשפט, לא הייתה קלדנית, בית המשפט צריך לכתוב את הפרוטוקול בעצמו, ניהלנו את המשפט, את הדיון עד אחת בלילה, על מה? על זה שאשת, או שאני לא אקרא לאשת ראש העיר כי זה פרט מזהה, אני אגיד אישיות חשובה, כן. קשורה לראש העיר בצורה כזאת או אחרת, כן. כי יש לנו איסור
1: פרסום, טוב, איסור פרסום חלק מכלי התקשורת כבר ממש אמרו הכל, כן?
5: שזה גם נורא ואיום, כי כשיש חוק, מדינת ישראל מחויבת על פי החוקים, ואזרחי המדינה מחויבים לנהוג על פי החוקים. יש צו של בית המשפט לא לפרסם, כולם מצפצפים על הצו הזה, וזה בעיניי חמור מאוד. זה לא צריך לקרות, לא יכול להיות שהתקשורת תעמיד בתור עובדה את הפרטים שלה, כשבית המשפט קובע מפורשות לא לפרסם. זה אסור, זה בלתי חוקי, ונראה את... המשטרה מטפלת בעניין
1: הזה. אל, 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 אל תעצרי אחרי... נשימתך, לא יטופל.
5: סליחה?
1: אני אומר, אל תעצרי נשימתך, זה לא יטופל.
5: זה לא יטופל, כי אה, חבל מאוד, כי... אה... כשלא מטפלים בבעיות ולו בעיות שנראות שוליות, אז הפשע מתגבר, לא יעזור. אם יש צפצוף כן. על החוק וצפצוף של אנשים ממערכת, המשפט, ממערכת העיתונות, ממערכת התקשורת, בכירים שבאים ומבלבלים בצו שופט, אז אין לי מה לומר, אני
1: באמת... אולי לא אגב, אני... לא שאני מנסה להגן על הפרה של צו, אבל אולי גם הצווים האלה הפכו להיות דבר כל כך מופרך, שניתן כל כך בקלות, שגם זה משהו זה, אבל... אבל לא, 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 לא נעסוק בזה, זה לא הנושא כרגע. תגידי, היא הולכת, האישה, אה, להשתחרר הערב אה, בשעה אה, שש, וגורמים שאני מדבר איתם במשטרה אומרים לי, תשמע, חרטה ברטה, אף אחד לא יהיה ש... היא מחוללת האירוע פה, את אומרת ממש לא.
5: ממש לא, ואני אומר לך שאני אתן לך כמה אנקדוטות בתקווה. היא לפני כמה חודשים מגישה אה, תלונה במשטרה על כך שהיא נסתחצת, על כך שהיא מאוימת, כן. על כך שעוקבים. אגב, מקבלת
1: צו למניעת הטרדה מאיימת. בוודאי, בית כן.
5: המשפט נותן צו להטרדה מאיימת שלא התקרבו אליה. ואותם אנשים כן מתקרבים אליה, וגם אתמול הגיעו לבית המשפט בניגוד לצו. Mm -hmm. אבל אני אומר, אני אומר, הרי היא באה ומתלוננת. בדקתם את העניין הזה? לא הזה. עצרתם אותם או את אותם אנשים שעשו את הדבר הזה כלפיה? לא עצרו. אבל כשבן אדם בא ומעיד נגדה, בגלל האישיות הבכירה שלה, פותחים את בית המשפט ב-11 בלילה והמשטרה מבקשת את מעצרה. למה? ככה. איך זה יכול להיות שגברת שמתלוננת על אותן עבירות בדיוק רק, רק, רק כמה חודשים לפני, והמשטרה לא עושה דבר, וכשהיא אה, 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 בעלת אה, הפרסום שמאוד חשוב ללהב 433, מיד בא לעצור. ואני אוסיף ואני <קי> אומר, ויש עוד דברים חשובים לומר, שאותו אדם הגיש תלונה גם נגד בעלה של החשודה, נגד, נגד אותו אדם, והמשטרה קוראת לו לחקירה. המשטרה קוראת לו לחקירה. למזלו, לא היו ראיות טורחות, אחרת גם הוא היה מוצא את עצמו על סבסל החשודים. זאת אומרת שיש לנו כאן עניין עם אדם שלכאורה מעליל עלילות <קי> שווא. <pallina> עושה עבירות, אה, לכאורה, אה, לפי טענתה של מרשתנו, אה, ולאחר מכן רץ למשטרה ואומר, גזלו לי, אכלו לי, הצטחפו אותי. וקל מאוד אה, לעצור, לבקש את הארכת מעצר מזל, שבית המשפט הורה אה, על שחרורה, אה, ואנחנו מברכים על בערב
1: כך. והערב בשעה שש היא תשתחרר למעצר בית, עורכת הדין תמי אה, אולמן. אה, אני, אגב, אה, למדתי, את מכירה את עורך הדין פילי פישלר?
5: איך קוראים לו עורך הדין?
1: עורך הדין פיני פישלר, את מכירה? אה, שמעתי
5: את השם. אז
1: הוא לימד אותי שצדק זה רק שם של כוכב. ראיתי אגב בפרוטוקול על הדברים שאת מדברת, על נושא של, גם אם אגב עשתה את מה שהיא עשתה, בנושא של זכויות חשודים, אני חושב שהייתה שם הפרה בוטה אתמול אה, אה, של המשטרה, ולא ככה צריכים להתנהל דיונים, בטח לא בשעה 11 ומשהו בלילה. אה, היה, 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 הייתה דרך אחרת שיכלו לנהל את הדבר הזה. עורכת הדין אולמן, תודה רבה לך.
5: תודה רבה. לירן לבי
1: עורך דין פיני פישלר.
6: צהריים טובים.
1: צהריים טובים? מה שלומך?
6: בסדר גמור. מה יהיה, תגיד? מה יהיה, באיזה תחום?
1: לא יודע, שמעת את השיחה האחרונה שלי עם עורכת הדין תמי אולמן?
6: כן, אבל...
1: לא, תענה לי רק על שאלה אחת. מביאים אנשים לחקירה בלהב 433 בשעה 6 בבוקר, בסדר? מוציאים אותם מהבית שלהם ב-6 בבוקר. למה רק בשעה 11 בלילה מביאים אותם להארכת מעצר בבית משפט השלום בעכו? ורגע, אל תענה לי עוד, תן לי להכניס עוד שאלה. עורכת הדין אולמן העלתה את זה, וזה נכון. אם היא הייתה מבקשת לפתוח את בית המשפט בשעה 11 בלילה, היא כסנגורית, האם גם אז בית המשפט הזה נפתח? אני, אני אשמח לשמוע, תודה.
6: לגבי הסיפה של השאלה, ברור שלא, 아, אבל okay. לגבי החלק הראשון של השאלה, אני למדתי, נדמה לי שגם מהכתבה שלך, uh -huh. שבמשטרה, בלהב 433, הסתסו, אם בכלל, אה, להגיע לבית משפט ולעצור את החשודות.
1: לא תכננו בכלל להגיע לבית משפט, <או>, הנה אני אומר
6: לך. או. לכן צריך אה, להגיד מילה טובה בעניין הזה על להב 433, כי כמו שאני הבנתי, בלהב
1: 433... אתה אומר מילה טובה על 433? באמת עכשיו? הנה, בבקשה. רגע, תן לי שנייה לשבת. טלי, פישלר, פישלר אומר הנה. מילה טובה, אני אומר כן. לטלי העורכת. על להב 433 זה לא קורה. תקליטי, בבקשה. בבקשה, אבל אסביר
6: גם למה. אם בלהב 433 חקרו וחקרו וחקרו מהלך הרבה מאוד שלוש, eh, שעות, והססו mm -hmm. עד לשעות הערב המאוחרות, אם יש מקום או אין מקום, להביא את החשודים בפני בית משפט להארכת מעצרם. וכפי שאני הבנתי מכתבה שלך, mm -hmm. שפתאום הגיע איזה חומר נוסף, תקן אותי אם אני טועה או שקראתי לא נכון. אתה...
1: ורק... קראת מדויק. הגיע מידע נוסף, כן. הנה
6: התשובה. כן. ולכן, כן. ולכן אני לא מסכים עם הגברת תמי אולמן, שרק מכירה את שמי. לכן לא, אני לא, אומר... לא, סליחה, שפרי...
1: המידע אבל הגיע בשעה חמש-שש בערב. רגע, רגע, רגע.
6: עוד פעם, זה אוקיי. לא כן לעמוד בסטופר, כן. כי עובדה כן. שלה עבר ב-3.3 הייתה לפחות לכאורה לחסוך את הצורך כן. במעצר ולמצוא למשל חלופת מעצר אוקיי. או להגיע לאיזה הסכמות עם הסנגורים ולהימנע מלהגיע לבית המשפט ולכן אם הם עשו את זה ב-11 בלילה כנראה שלאור המידע הנוסף לקח זמן, ואתם יודעים שצריך לקבל החלטות, אולי ראש יח"א, אולי ראש אח"מ יגאל בן שלום, ולעשות הכל, לפחות הניסיון, <אח> להימנע מלבוא לבית משפט. <אח> אז הנה מגיעה <אח> כן מילה טובה. הרי מצד שני, בעצם אתם אומרים, אצה רץ עליו 433 ישר לבית המשפט, כדי לבקש הארכת מעצר. והנה אני מציג לך דווקא תמונה הפוכה, כלומר צריך להיזהר בכבודם של אב 433 למרות שאני מלא ביקורת על ההתנהלות הזאת. למה אני מלא ביקורת? הנה בפרשה הזאת. למה זה צריך לצאת מיד לתקשורת במעצר באותו רגע? בבוקר כבר. לא רגע, כבר פיני, זה, שימושי סליחה, שימושי פיני,
1: שימושי. פיני. זה שמח"ש מסתירה מהציבור חקירות שלה, וזה שהרשות לתח... לתחרות שעלק חקרה את פרשת המימד החמישי הסתירה מידע מהציבור, זה לא אומר שמשטרת ישראל, סליחה אם יש חקירה, אז כן, אני, אני שמח שהמשטרה אי, מוציאה הודעה לציבור, ויש פה חוקים, 48 שעות לא מפרסמים שמו של חשוד, חוקים, אליי, כן, ו...
6: אני בעד. גבל... על... אז בואו נדבר גם על חזקת החפור. זה שחלק,
1: אגב, מכלי התקשורת אתמול הפרו ברגל גסה צו איסור פרסום. בסדר, אתה צודק, אני, אבל...
6: אז, אז אני אתן קיצה. הרי מי כמוך יודע שבפרשה הזו לפחות יש שניים שהם קציני משטרה בכירים... אני בחירים, מת להגיד את השמות
1: שלהם, אבל אני היא לא היא אומר שמות. אני מת, אני, אני.
6: אתה, לא. אז אתה רואה שגם השמות האלה כבר מודלפים. אז בוא לא נחמיא למשטרת ישראל, כפי שאתה אה, ממהר עכשיו לתרגם mm -hmm. את דבריי כאילו שאני מחמיא. Mm -hmm. כלומר, היו מי שטרחו הקולגות לשעבר, mm -hmm. או הקולגות במשטרה, mm -hmm. להדליף את השמות של אחד מהם בכיר, קצין בכיר לפחות, נדמה לי שגם השני, אני יודע מה דרגתו, גם הוא קצין mm -hmm. בכיר. אתה צודק. או, אז אני לא רוצה להיות צודק, אני רוצה להיות חכם. והנה אני אומר לך... שהמשטרה ממהרת, ממהרת מדי לצאת בשמות ולהדליף, ואתה יודע שכתם כזה בל יימחה, בל יימחה. יש איזה שיר, אתה מכיר את השיר כן. של דוד אבידן, זכרו לברכה? אוקיי. Okay. יש שיר שאני ממליץ לכם מאוד לקרוא אותו, וקוראים לו "הכתם נותר על הקיר", וכמה mm -hmm. שאתה מנסה למרק אותו ולצבוע עליו ולהסיר אותו, אי אפשר היום, בעידן האינטרנט אתה לא יכול להסיר את הכתם הזה לעולם ולכן צריך לשמור, אתה יודע, במשמר ממש על שמו הטוב של האדם, על חזקת החפות, אתה יודע, אני תמיד עוקץ את להב 433, אתם מכירים את חזקת החפות אבל אתם עושים, משתמשים בחזקת היקפות, מי שכפות אצלכם ישר שמו מודלף ואני משדר את זה אצלך ברדיו, הישמרו בכבודם גם של חשודים, גם להם יש זכויות. מי שומר גם... על
1: הזכויות שלהם? אבל uh, פישלר, ביחי, את בית משפט? מי? המשטרה? כולנו מקסמו... כאן לשמור על זכויות. כולנו, uh, כולנו. אבל לא שומרים כולנו... בית משפט, uh, פישלר, מאיר, אתה יודע, השופט מאיר בפרוטוקול, ופה זה נגמר. הרי בתי המשפט יודעים שהמשטרה שמה פס uh, על uh, זכויות חשודים, לרוב, לא בכל מקרים. בוא נלך מכיל. לסוף
6: הפרשה הזאת. Okay. בוא נלך לשוף הפרשה, לפחות תיאורטית. Okay. מה אתה חושב שיצמח מהפרשה הזאת? על אותה מילון, כפי שאני שמעתי, או קראתי, היא כותבת היום, שמדובר בפרשה מורכבת. נכון? נכון? היא ותתור... באמת
1: מורכבת, אגב, כן.
6: יפה. אז אם הפרשה מורכבת, אני, אני יוצא מנקודת הנחה שיכול להיות שגם האישה הזאת, אשת ראש העיר, גם היא אולי לא יגישו נגדה כתב אישום. לכן צריך, מדוע לרתום עגלות לפני סוסים? בוא, בוא תסביר, בוא תלמד אותי אתה פעם משהו. למה למהר? למה אצה רצה הדרך? למה להדליף את שמות הקצינים? למה להדליף את שמות... מה קרה? התיק יסג... ואם התיק יוליד עכבר? מה זה להדליף? מה,
1: פישלר, מה, מה זה יוריד החברות? אבל לא, אבל אם למשטרה יש ממצאים, שכמו שהשופט אתמול כתב בהארכת מעצר בשלום עכו, שיש פה ממצאים שאיך לומר, <אח> מצביעים שהחשוד כן ביצע את המיוחס לו, לא. מה עם זכות הציבור לדעת? <אח>
6: אבל עוד פעם, יש, אתה מדבר על חשוד אחד, נדמה לי שאם אנחנו מדברים על שני קציני המשטרה בדימות, נדמה לי שאחד שוחרר. שוחר
1: לא. שוחר. נכון. נה, נה. אחד, לא, אחד שוחרר כי הוא החלק שלו באמת זניח, לעומת קצין משטרה בכיר אחר, כן, נדמה לי שקצין המשטרה השני זה 24 שעות או
6: משהו. <אז>, כן. והיום,
1: נכון? לא, לא רק... 24 שעות, לא, לא, לא. קצין המשטרה השני זה עד יום רביעי, עד והאישה, רביעי. האישה ראה אותו ראש העיר אה, עד, אה, עד היום בשעה אה, שש בערב, ואחר כך אה, אה, מעצר אה, בית. אבל... אבל... פישלר, תראה, גם את זה צריך להגיד בסוף, אנחנו כן רוצים שהציבור ידע, והדלפות, אתה כעורך דין לא היה פחות, כן. זה אני כעיתונאי, זה דבר מבורך בשבילי.
6: בטח, בטח, אני מאוד רוצה הדלפות. כן. אני רוצה הדלפות בפרשת הממד החמישי. לא, זה לא זה לא לא, 아, לא, זה לא, לא. אה, זה לא. לא, יש דרג. ויש זרג. יפה. הנה, אז הנה אנחנו רואים. כלומר, איך אמרת לה, צדק זה רק שם של כוכב, הנה אנחנו רואים איפה ואיפה. אה, שמעת את זה? ברצותם הם צופפים שורות והקולגות, וברצותם לא. אני, אתה יודע, <אח> החוסר שוויון <אח> הזה משווע שיש קרובים אה, 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 יותר ללב ויש רחוקים מהלב, יש שווים יותר בפני החוק ויש שווים בפני הצחוק, ויש את כל האמירות המרגיזות האלה. <אח> אגב, לא דיברנו מילה וחצי מילה בפינה שלך היום על מה שמתחולל בתחנת קריית שמונה. אז בבקשה, הנה. חשבתי שאתה תמצא לזה... אני,
1: תשמע, אני לא אומר לך מה להגיד, הדברים שאתה אמרת פה עד עכשיו גם ככה הרתיכו לי את הדם. אז מה אתה רוצה? אני חושב
6: שהגיע ניצב חדש למשטרת ישראל, לא חדש, הוא קיבל את הדרגה. שוקי חטאוקה. שוקי חטאוקה, מפקד המחוז הצפוני.
1: בוא'נה, יש לו... יש לו פעימה. הוא באומץ, צריך להגיד,
6: אה? בטח, עשה מעשה שאני לא זוכר כמותו. אני גם לא זוכר. הוא רק נכנס לתפקיד, הוא כבר מינה קצין בודק בדרגת סגן ניצב. אותו קצין בודק הביא ממצאים חמורים על התחנה. באה היועצת המשפטית של מחוז צפון יחד עם צוות לביקורת פתע. המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, הוא לא הסתפק,
1: יודעים, על הדחה של מפקד תחנת קריית שמונה. לא, אבל בעקבות מה? בעקבות הרצח של יואל, של... יודעים, יודעים, זה גם היה. מה שמדהים פה זה שמפקד המחוז החדש לא הסתפק בקצין בודק. אחרי הקצין בודק שלח ביקורת גם.
6: ביקורת פתע. ביקורת פתע. עם ממצאים מטרידים מאוד. הנה, הנה, קח קונטרה. יש דוח קצין בודק ויש דוח מצמרר של ביקורת הפתע. למה הציבור לא זכאי לדעת? למה את זה המשטרה לא מפרסמת? הנה, אתה רואה את הצד השני של המטבע. הרי להב 433, הרגע דיברת. אני, לירן לוי, אני רוצה שידליפו לי ואני רוצה שייתנו לי. אז למה המשטרה לא רוצה להדליף לך את הממצאים הקשים מאוד נגד מפקד התחנה? נדמה לי שהסגן שלו קיבל הערת נזיפה לתיק, קצין המשמרת הודח גם הוא. הדוח לא מדבר, בואו אני אתן לך ככה, אתה יודע. המאזינים שומעים, יש. אם אתה חושב שהדוח המצמרר דן רק בתקלה של הניידת שעזבה בעקבות האירוע המקטטה עם הנערים, אז אתה טועה. לי מקור מאוד מוסמך סיפר שהדוח הזה חמור כדי פשיטת רגל של מה אוקיי. שמתנהל בתחנת אה. קריית שמונה. יופי.
1: עכשיו את השאלה. למה הציבור לא מכיר את ה... מה שאתה לא מכיר, מכיר? למה מסתירים? אה,
6: אז אני אענה לך, זו שאלה קלה. מה, קולגות? מה? הציבור לא מכיר, מכיוון שבמשטרת ישראל יש אתר משטרת ישראל שנקרא האתר של משטרת ישראל, שהוא בעיניי כן. פראבדה. שמה יש רק סופרלטיבים, שמה אין ביקורת של בית המשפט, שם אין אה, מחדלים. אין עוולות, אין מכות, אין... אה, בקושי יש פסקי דין של אה, בידם, של בית הדין למשמע. דוח מצמרר כזה, כי אנחנו משלמי המסים. מה קרה מהלך תקופה ארוכה בתחנת, בתחנת קריית שמונה, ולאו דווקא אירוע התקלה של הרצח, הוא מצמרר. הוא חייב להיות מובא בפני הציבור. אבל... מילה כנגד כן, מילה טובה, עובדה שמפקד המחוז החדש עשה דבר שאני לא זוכר. מתי אתה זוכר, לירן לוי, בשנים האחרונות, שבא מפקד מחוז אמיץ והדיח מפקד תחנה? לא זוכר. הנה. אגב, משפטנים בינינו... הוא לא רשאי, אין בסמכותו להדיח מפקד תחנה. השר
1: בר-לב, נכון. רק להמליץ, זה, זה המלצה
6: בר... של המפכ"ל, נכון? השאלה היא
1: אם לב... השר בר-לב, שמפלגת העבודה הדיחה אותו מהתפקיד, הוא יכול עכשיו להדיח אחרים, הוא עוד רגע בבית. זאת גם שאלה שאנחנו צריכים לשאול, אבל ברקע, פישלר, אפשר כבר לשמוע את המוזיקה מתנגנת, מה שרואה שאנחנו אומרים. פעם תבדוק
6: מי, מי הוא מפקד המרחב של אותו קצין התחנה,
1: ודאי ברמז. פישלר, פעם הבאה שאתה נוסע לברטה, תשמור על עצמ� תודה רבה לך, עורך דין פיני פישלר, לכם. יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, מפעיל עמוד הפייסבוק משטרת לויידה פינס ומייסדי תנועת אומץ. ועד כאן התוכנית הפליליסט לירן לוי, עורכת התוכנית היא טלי ליבמן, טכנאי השידור שהיה לנו כאן עמית זק. והייתי אומר לכם ניפגש בשבוע הבא, אבל לא, בשבוע הבא אתם תצאו להצביע כולכם. בחירות, ואנחנו ניפגש כאן מיד אחרי הבחירות בעוד שבועיים, מיד אחרינו, חדשות השעה האחד, המשך האזנה